0: So, bevor es losgeht, ein paar Worte zum heutigen Podcast. Der Podcast ist nämlich nicht extra aufgenommen worden, sondern ist ein Mitschnitt aus einem Vortrag, den ich am Wochenende gehalten habe zum Thema mentale Stärke bei das Tennisturnier, unserem größten und auch erfolgreichsten Turnierformat. Es war ein riesiges Wochenende. Tolle Spieler, tolle Matches, Turniercoaching gab es von unserer Seite, tolle Momente. Und ähm, sehr, sehr intensive Spiele, also es war ein richtig gelungenes Event, allerdings auch etwas überschattet sozusagen von einem Vorfall, ähm, weil ein Vater gesundheitliche Probleme hatte während des Turniers und ähm, ja, das war schon eine sehr aufregende Situation, sowas hatten wir bisher auch noch nicht und ähm, äh, ja, wir haben es, glaube ich, ganz gut gemanagt bekommen und äh, dem Mann ging es dann auch wieder gut. Er ist dann auch äh, ja, in einem guten Zustand am Ende wieder nach Hause gefahren, aber zwischenzeitlich ähm, war das schon sehr, sehr aufregend. Und ich glaube, das merkt man auch so ein bisschen äh, bei dem Vortrag, den ich da gehalten habe. Ich war da, um ehrlich zu sein, noch ein bisschen durch den Wind, also meine mentale Stärke in dem Moment, auch nicht unbedingt auf dem absoluten Höhepunkt. Ich hoffe trotzdem oder vielleicht auch deswegen, weil ich auch so ein bisschen Bezug nehme auf diesen Vorfall, dass da das ein oder andere drin steckt, was du mitnehmen kannst und ja, was einfach für deinen Tennis dir weiterhelfen kann. Darum geht es ja am Ende auch. Also ich wünsche dir viel Spaß. Bei dem Podcast, wenn du dabei warst bei das Tennisturnier, ähm, dann nochmal vielen Dank, dass du auch dieses Wochenende bereichert hast und das Tennisturnier geht ja auch schon bald weiter, am 14. und 15. Dezember steigt die nächste Runde das Tennisturnier und ähm, ja, wir werden wieder ordentlich auffahren, wird wieder eine tolle Veranstaltung werden und äh, ich habe schon gesehen, haben sich einige angemeldet, also falls du dich noch nicht angemeldet hast, dann kann ich dir das nur empfehlen, da dabei zu sein. Das ist mal eines, ja, eines der Highlights irgendwie der Wintersaison für uns auf jeden Fall. Und wie gesagt, steht schon bald wieder an. Jetzt aber geht's los mit dem Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, geht los mit dem Vortrag mentale Stärke im Match, wobei meistens geht es ja eigentlich darum, nicht nur mental stark zu sein, sondern vor allem nicht mental schwach zu sein. Also Momente zu haben, die wichtig sind in einem Match, wo man gerne sein bestes Tennis auch auf den Platz bringen möchte und irgendwie funktioniert es gerade nicht. Kennt das irgendjemand? Hat das schon mal jemand erlebt? Keiner? Bin ich der Einzige? Okay. Okay. okay, alles klar. Ähm, tatsächlich ein Thema, über das ich gerne und viel spreche, weil es etwas ist, was mir als Spieler auch so gegangen ist. Tatsächlich erst ab einem gewissen Alter. Also das verändert sich auch manchmal. Ähm, und es gibt quasi zwei Kategorien, aus denen wir heute so ein bisschen schauen können, was ähm, euch auch dabei helfen kann, euer bestes Tennis möglichst stabil auf den Platz zu bringen. Das Erste ist so ein bisschen das muss ich sagen, hat mir am meisten geholfen, die richtige Perspektive zum Tennis zu finden, ähm, die richtige Einstellung dazu, den richtigen Stellenwert dem ganzen Thema zu setzen äh, und das Zweite ist, dass es natürlich im Match bestimmte Situationen gibt, irgendwie, zweiter Aufschlag, jetzt bloß keinen Doppelfehler machen, solche Sachen, <lacht> ähm, die man kennt, bei denen es natürlich auch Tipps und Techniken gibt, die dabei helfen können. Also, und ich möchte gerne so ein bisschen beides äh, mit euch heute durchgehen. Und dann zum Schluss, was mir auch extrem wichtig ist, ähm, dass ihr auch noch die Gelegenheit habt, Fragen zu stellen oder vielleicht Situationen zu schildern, ähm, die ihr kennt, die ihr erlebt in Matches, wo ihr merkt, dass ihr so ein bisschen rauskommt oder einfach nicht mehr das spielen könnt, ähm, was ihr, wozu ihr eigentlich in der Lage seid. Dass wir auch darüber nochmal sprechen können. Weil am Ende erzähle ich jetzt hier von meinen Erfahrungen, von den Erfahrungen mit den Spielern, mit denen wir arbeiten, was wir sehen, was denen auch einfach hilft. Aber trotzdem ist ja jeder nochmal anders und jeder hat irgendwie eine andere Themen, die er so mit sich rumträgt. Und von daher habt ihr auf jeden Fall die Gelegenheit, auch einfach nochmal eure Fragen zu stellen. Und bitte euch auch das zu tun, und zwar nicht nur, um eigennützig zu sein, damit man seine eigene Frage beantwortet hat, sondern auch, um den anderen zu helfen, weil das ist vielleicht eine Frage, mit der sich auch jemand anders beschäftigt, der aber äh, das vielleicht in dem Moment nicht sagen möchte oder ähm, der vielleicht auch gar nicht weiß, dass man dieses Problem sogar lösen kann. Ähm, und bevor wir zu diesem Thema, also zu den Fragen kommen, ähm, will ich so auf dieses erste Thema Perspektive eingehen, weil das, finde ich, ist das Allerwichtigste. Ähm, weil wenn man weiß, welchen Stellenwert Tennis eigentlich hat, wenn wir jetzt so eine Liste durchgehen würden, so jeder von euch, ne, also jetzt so Dinge, die essentiell für euch in euer Leben wichtig sind, dann würde Tennis da gar nicht so weit oben stehen. Ja, wie man das manchmal glaubt, weil man steht auf dem Platz und in dem Moment ähm, gucken da Leute von außen zu, man will für die gut spielen, man möchte irgendwie ein bestimmtes Ergebnis, LK, Rangliste. Äh, Kreismeister, Bezirksmeister, Hessenmeister, Bademeister, irgendwas will man werden. Ja? Und das ist irgendwie vermeintlich total wichtig. Aber wenn man einfach mal so ein Ranking macht, die allerwichtigsten Dinge in meinem Leben und anfängt, Sachen aufzuzählen, die total selbstverständlich sind, ähm, dann sieht man, dass Tennis da gar nicht so weit oben eigentlich steht. Und dass so die Emotionen und das Adrenalin und auch die Sorgen und Ängste, die man da hat, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht unbedingt vielleicht da sein müssen. Und wenn man das versteht und sich in so einer Situation, dann, wenn man irgendwie Adrenalin hat, Ängste hat auf dem Platz, ähm, das einfach mal selbst als Feedback reingibt, dann kann das schon mal total entspannen. Wir hatten heute Morgen, heute, ja, heute, Morgen, heute Vormittag, ähm, einen medizinischen Notfall hier. Da waren die meisten von euch, glaube ich, noch nicht da. Ähm, und zwar nicht, weil sich ein Spieler auf dem Platz verletzt hat, sondern weil ein Elternteil, der auch schon Herzerkrankung vorher hatte, hier einen sehr, sehr bedenklichen Zustand hatte. Wir haben Notarzt gerufen, Krankenwagen, alles kam. Und die Tochter, die hat sogar danach noch weitergespielt, was der absolute Wahnsinn ist, hat das gesehen. Die hat gesehen, in welchem Zustand ihr Vater war, dass der Körper da wirklich um das Überleben gekämpft hat. Um, und das meine ich mit Perspektive. Wenn ihr auf dem Tennisplatz seid, kann euch eigentlich nichts Schlimmes passieren. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, ihr kommt vom Platz und irgendjemand sagt euch, ihr habt scheiße gespielt. Irgendjemand, dessen Meinung euch vermeintlich wichtig ist, sagt euch, dass ihr heute nicht gut gewesen seid. Aber das, was heute diesem Mann da passiert ist, das wird euch auf dem Tennisplatz zu, aller, zu allerhöchsten Wahrscheinlichkeit nicht passieren können. Da seid ihr sicher. Ja? Und das ist das, was ich mit Perspektive eigentlich meine. Dass es Dinge gibt, die viel, viel wichtiger sind. Ich meine, die Tochter hat weitergespielt, absoluter Wahnsinn. Aber ähm, in dem Moment hat die 0,0 an Tennis gedacht und dies ist 9. Ähm, als sie gesehen hat, wie es dem Vater da ging und der Krankenwagen kam und so. Ähm, und ich glaube, von allen Sachen, die ich heute sage, ist das wahrscheinlich das Allerwichtigste, das Allerentscheidendste. Und wenn man so etwas selbst mal auch erlebt hat, und ihr seid alle noch, noch verdammt jung, ich hoffe, dass ihr sowas noch nicht erleben musstet, wenn man sowas mal in seinem Leben erlebt hat, dann weiß man, dass bestimmte Dinge nicht so wichtig sind. Und bestimmte Meinungen von anderen Leuten überhaupt nicht wichtig sind. Und trotzdem kann man im Tennis Gas geben, sich weiterentwickeln und auch Erfolge erreichen wollen. Und trotzdem darf das auch schön sein. Also es ist überhaupt gar keine Frage, dass das, dass das auch was sein soll, was ihr, was ihr anstreben sollt und dass ihr ins Training geht, um euch zu verbessern, dass ihr die Matches spielt, um besser zu werden und möglicherweise auch zu gewinnen. Aber die richtige Balance zu finden aus, wie wichtig für mein Leben ist das tatsächlich und bin ich schlecht muss es mir wahnsinnig schlecht gehen, wenn ich ein Match verliere? Das ist halt die entscheidende Frage. Deshalb machen wir auch die Match-Analyse mit euch. Und zwar bieten die auch für alle an. Und die Match-Analyse ist unabhängig vom Ergebnis. Da werden fünf Fragen durchgegangen und es ist egal, ob ihr das Match gewonnen habt oder verloren habt, die fünf Fragen bleiben gleich. Und man sieht dann häufig, dass es doch viele Dinge gibt, die irgendwie positiv waren, die man gut gemacht hat, auch wenn man das Match am Ende verloren hat. Und euer Erfolg bemisst sich nicht daran, ob ihr jedes Match gewinnt oder nicht gewinnt, sondern ob ihr es schafft, das, was ihr drauf habt, auf den Platz zu bringen. So. Und jedes Match, in dem ihr das geschafft habt, solltet ihr extrem stolz sein und extrem glücklich sein, weil ihr seid die Allermutigsten da draußen. Ja? Ihr geht raus, ihr geht alleine auf den Platz, da steht noch einer auf der anderen Seite ähm, und ihr spielt mit denen ihr schiezt, ihr seid fair, ihr kämpft. Es ist keiner da, der euch irgendwie hilft und unterstützt. Das ist verdammt groß, was ihr da macht. Ja? So, und jedes Mal, wenn ihr das packt und vom Platz kommt und sagen könnt, dass ihr das geschafft habt, könnt ihr mega stolz sein. Aber wir kommen natürlich auch noch zu den Taktiken, die ich angesprochen habe. Und häufig ist es ja schon so, dass man, bevor es losgeht, vor dem Aufschlag, vor dem Return, bestimmte Gedanken in seinem Kopf hat. Ähm Der erste Punkt ist, dass man sagt, was man nicht haben möchte. Also beispielsweise, man möchte keinen Doppelfehler machen. Äh Oder man möchte jetzt den nächsten Ballwechsel, den nächsten Punkt, keinen Fehler möglichst machen. Ähm Und da gibt eine ganz lustige Sache, die unser Hirn damit uns macht, weil unser Hirn kennt keine Verneinung. Also unser Hirn kennt kein Nein. Das heißt, wenn wir sagen, bitte kein Doppelfehler machen, dann hört unser Hirn Doppelfehler machen. So. Und das, was ihr in eurem Kopf habt, das ist das, was euer Körper danach produzieren wird. Wird das immer so sein? Nein. Also ihr könnt nicht sagen, ich will jetzt jedes Mal einen Ass schlagen und das wird jedes Mal funktionieren. Aber euer Körper wird das machen, was ihr vorher in eurem Kopf habt. Und wenn der Gedanke vorher ist, keinen Doppelfehler machen und der Kopf und unser Hirn kennt kein Nein, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass danach ein Doppelfehler kommt. Kennt es jemand? Ist das jemand schon mal passiert? Bloß kein Doppelfehler und dann kam man danach? Ja, genau, kenne ich auch verdammt gut. So, und... Ähm, Wichtig ist, dass ihr euch eine Grundregel gebt und die soll so aussehen, dass wenn ihr einen negativen Gedanken im Kopf habt, ihr den Punkt nicht startet. Ja? Negative Gedanke heißt, ähm, ich bin noch frustriert über den Punkt vorher, den ich gespielt habe, ähm, ich habe irgendwie Angst vor dem nächsten Punkt, ähm, ich habe Sorge, dass ich den Aufschlag nicht reinspiele, was auch immer. Dann fangt ihr nicht an. Der letzte Gedanke, den ihr euch geben müsst vor dem Match oder vor, vor dem Punkt, muss immer ein positiver sein, ja? Weil genauso wie das Negativ funktioniert, mit dem bloß keinen Doppelfehler machen, Angst haben vom Doppelfehler, dann passiert der, funktioniert das auch positiv. Die Dinge, die ihr euch vorstellt, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr den Aufschlag auf einen genauen Punkt spielen wollt, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass es auch schafft, dass ihr das auch schafft, als wenn ihr Einfach sagt, okay, ich lege jetzt mal drauf los, irgendwie in die Richtung. Je genauer ihr euch das vorstellt, was ihr machen wollt, desto besser wird es auch funktionieren. Also einmal negative Gedanken ausblenden. Wenn ihr negativen Gedanken habt, auf keinen Fall den Punkt starten, sondern erst sich überlegen, was möchte ich, wo möchte ich den Ball hinspielen, wie möchte ich starten, wie möchte ich den nächsten Punkt spielen. Wenn ihr das habt, was Positives, was Konstruktives, dann könnt ihr loslegen, ja? Und seid euch auch bewusst, dass jeder von uns ein Selbstgespräch auf dem Platz führt. Manche laut, habt ihr vielleicht schon gesehen oder vielleicht auch selbst schon gemacht. Manche machen das eher leise oder manche machen es im, im Kopf. Bei den meisten spielt sich das im Kopf ab. Und dadurch, dass es sich bei den meisten im Kopf abspielt, denken wir immer, das geht nur mir so. Also ich bin irgendwie der Einzige, der sich solche Gedanken macht. Ich bin der Einzige, der irgendwie mal unsicher ist. Und alle anderen sind natürlich ganz cool. Aber allein dadurch, dass jetzt hier schon die Plätze fast voll sind, zeigt das, dass es anderen auch so geht. Und wenn ihr einfach mal zu eurem Gegner rüberschaut und seht, wie der reagiert und dass der vielleicht schon komplett am Durchdrehen ist, dann kann euch das auch nochmal ein bisschen Ruhe und Sicherheit geben. Und jeder hat dieses Selbstgespräch. Jeder Spieler führt ein Selbstgespräch mit sich auf dem Platz. Und die meisten kämpfen und ringen mit sich. Ja? Und es geht nicht nur euch so, sondern das geht der der Mehrzahl der Spieler so. Ähm, dann zu dem Thema positive Gedanken ähm, möchte ich euch von einem kleinen ähm, ja, Experiment sozusagen, das wir selbst gemacht haben, erzählen. Wir machen immer bei unseren Performance-Camps ähm, gibt es immer nachmittags einen Match-Tipp, den wir machen. Einen mentalen Match-Tipp, den alle Spieler mitbekommen und den wir dann auch im Match üben und trainieren. Und Als wir uns den überlegt haben, habe ich schon gedacht, okay, das kann gut werden. Und als wir es dann auf dem Platz gemacht haben, ist der absolute Wahnsinn passiert. Ähm, die Aufgabe war, dass die Spieler, egal ob sie den Punkt gewonnen oder verloren haben, ob sie einen Ass oder einen Doppelfehler gemacht haben, dass sie irgendetwas laut benennen mussten, was sie im letzten Ballwechsel gut gemacht haben. Und wir haben uns das so überlegt, weil das ist ja häufig so, kennt bestimmt auch jeder von euch, man spielt einen langen, guten Ballwechsel. Und am Ende macht man einen Fehler. So. Man ärgert sich halt über den Fehler, den man gemacht hat. Man hat den Punkt verloren, aber man hat vorher vielleicht sechs, sieben, acht super Schläge gespielt, nur halt den letzten nicht. Aber das ist der, der im Kopf hängen bleibt und das ist der, der mich vielleicht auch beim nächsten Punkt noch beeinflusst. Ähm, und... <lacht> und ähm, dann haben wir den äh, folgende Aufgabe gegeben, die sollten... Eben diese, sich eine Sache sagen, die sie gut gemacht haben. Und die haben alle eine Klasse besser gespielt als vorher. Und als wir sie in, den, in dem Camp tatsächlich auch gesehen haben, also vor allem diejenigen, es gibt natürlich immer dann ein paar, die sagen, ja, naja, hm, ne, und das nicht so nicht, nicht ganz so ernst nehmen, aber diejenigen, die das durchgezogen haben, die haben alle besser gespielt. Und zwar dann unabhängig davon, wer jetzt gewonnen hat, wer nicht gewonnen hat, die haben alle richtig gut gespielt. Und bei einigen Spielern, auch bei ein paar Spielern, die bei uns trainieren, äh, wirklich ein Niveau, das ich bei denen ganz, ganz selten nur gesehen habe. Und das ist die Macht der positiven Gedanken. Weil es gibt, äh, man hat das mal untersucht, dass wenn ich einen negativen Gedanken habe, dass meine nächsten drei Schläge noch beeinflusst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei den nächsten drei Schlägen einen Fehler mache, ist viel, viel höher, wenn mein letzter Gedanke negativer ist. Aber das ist eben nur der eine Teil der Nachricht. Der andere Teil der Nachricht ist, ich kann das für mich eben auch positiv drehen. Also nicht nur, dass ich nicht schlecht spiele, sondern dass ich richtig gut spiele. Und das ist eben die Macht der positiven Gedanken. Und das ist schwer. Das ist auch gerade schwierig, wenn ich irgendwie so einen Punkt verliere und dann irgendwie mir sagen muss, was ich da gut gemacht habe. Aber das hat wirklich wahnsinnig viel geholfen. Und das zu sehen war, war echt unglaublich. Ähm, über dieses Visualisieren habe ich schon gesprochen. Ähm, das nochmal ganz kurz. Sch Manche stellen sich das wirklich gedanklich vor wie sie den Ball genau dahin spielen. Bei manchen ist es so, dass sie so, die, so quasi so am Schläger fühlen, wie sie den Ball treffen würden, um den dann dahin zu spielen, wo sie ihn hinbekommen wollen. Das muss so ein bisschen jeder für sich selbst rausfinden, was da das Richtige ist und was da am, am besten passt. Aber wenn ihr das macht, wenn ihr mit einem klaren Plan rangeht und euch das genauso, genau wie möglich vorstellt, dann werdet ihr in der Regel einen positiven Start haben. Kann auch mal sein, dass es mal nicht klappt, aber das heißt nicht, dass wir die Flint ins Korn werfen, sondern gerade dann dranbleiben, weitermachen und ähm, dann wird es funktionieren. Wenn ihr aber mal an einem Punkt seid, an dem wirklich Frustration riesig groß ist, dann, und das weiß auch jeder Tennisspieler von uns, dass es diese Momente gibt, dann ist es auch okay, mal richtig Dampf abzulassen. Und das muss manchmal dann auch sein, um sich wieder neu zu starten und wieder positiv starten zu können. Also manchmal einmal laut schreien, den Ball hinten in den Vorhang schießen oder so und dann kann es wieder weitergehen. Das heißt nicht, dass ihr negative Gefühle irgendwie konstant unterdrücken müsst, sondern einmal rauslassen und dann aber auch wieder sich bewusst machen, so ein bisschen, ich habe die jetzt in den Mülleimer geworfen und jetzt geht's wieder positiv weiter. So, das war's schon von meiner Seite. Und jetzt bin ich extrem gespannt, wie eure Erfahrungen so sind, ähm, und ob es irgendwie Situationen gibt, die für euch besonders schwierig sind, vielleicht besonders enge Situationen, vielleicht ist es mehr beim Aufschlag. Ähm, vielleicht sind euch auch schon ist auch so eine, eine Sache, an die ihr jetzt gerade denkt oder ein Match, an das ihr denkt, bei dem es besonders schwierig war. Also ich bin gespannt auf eure Fragen dazu. Komm Len. Komm, da steckt doch was drin bei dir, oder? Nee? Fällt nichts ein? Okay. Ähm, wenn, ja. Okay, wenn du so deine Matches beschreiben würdest, sind die gehen die so, gehen die eher so? Wie, wie sieht es aus? So, so, so. Okay. Also sehr, 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 sehr hoch und runter. Okay. Ähm, was merkst du? Was, was, sind Dinge, die dafür sorgen, dass es hier runter geht? Gegner. Okay. Erzähl mal. Wenn man so starke DTV-Turniere spielt. Ja. 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 Wenn du gegen einen sehr, sehr starken Gegner spielst. Okay. Und dich, also und wenn du dann gegen die verlierst, das frustriert dich oder schon während du gegen die spielst im Match auch schon? Erst danach. Okay. Okay? Okay. Was machst du damit? Okay, vergiss das. Okay, wie lange dauert das so ungefähr? Okay. Am, am Abend irgendwann oder eher ein, zwei Tage später? Zwei Tage später eher, okay. Ich hätte auch noch eine Woche fahren können, aber zwei Tage später, okay. Um, okay. Woran bemisst du deinen Erfolg auf dem Platz? Wann bist du gut? Mhm. Okay. Okay. Was ist dein Ziel? Warum spielst du Tennis? Okay. Wann zu gewinnen? Immer. Okay. Gut, aber ich meine, du bist ja ein schneller Kerl, oder? Bist ja ziemlich agil. Ich kenne ja auch deinen Coach sehr gut. Dann sagen wir dem einfach, dass wir, dass du dich einfach jetzt drei Meter hinter die Grundlinie stellst jeden Ball lang reinschaufelt und dann wirst du viele Spieler gewinnen, bin ich mir sicher. Oder? Ja. Ist dann gut, oder? Ja? Bist du dann zufrieden? Ja? Okay. Ah! ah, Okay, genau. An den, an den Punkt wollte ich nämlich kommen, weil so wichtig ist es dann doch nicht, weil es soll ja auch schon schön gespielt sein, oder? Du willst ja schon auch, dass, es ein gutes, dass du eine gute Leistung gebracht hast. Und, ähm, der inzwischen ehemalige Trainer von Dominik Team, äh, der Günther Bressing sagt, und das ist auch meine und unsere Meinung, jedes Match muss gleich analysiert werden. Egal, ob ich das gewonnen habe oder verloren habe. Weil da steht einfach noch jemand anders, äh, anderes auf der anderen Seite. Und in der Schule ist es so, da schreibst du irgendwie einen Test, den schreiben alle gleich, aber ob jetzt der neben dir den gut schreibt oder nicht gut schreibt, ist für deine Leistung ziemlich egal, oder? so ne, du, Einfach deine Leistung ist das, was du abgibst und die Note, die du dann am Ende bekommst. Und auf dem Tennisplatz kriegst du halt ein Ergebnis, da ist aber noch jemand anderes dran beteiligt, gegen den du spielst. So. Und das spiegelt nicht deine Leistung wider. Das dein Ergebnis, das du spielst, spiegelt nicht deine Leistung wider. Und da wird es aber besonders schwierig, weil wir sind halt alle total als Menschen sehr Zahlen-Ergebnis ähm, fixiert, sage ich mal. Und das ist halt, weil ein Ergebnis ist schwarz oder weiß, entweder so oder so. Aber spannend wird es eigentlich, wenn man so dann in die Grautöne reinschaut und schaut, okay, was habe ich denn gut gemacht, was war vielleicht nicht so gut, was kann ich noch besser machen, was hat mein Gegner vielleicht gut gemacht, was ich mir von ihm abschauen kann, weil dann gehst du nämlich montags oder Dienstag, weiß nicht, wenn, du zum, wenn du beim Sven bist, ins Training. Wann hast du Training? Montag? Montag, dann gehst du nämlich montags zum Sven ins Training und sagst: "Sven, ich habe gestern ein geiles Match gespielt und ich habe gemerkt, da, da und daran will ich noch arbeiten." Und der hat mein Gegner hat übrigens das gut gemacht und dann fängt der Sven sofort an mit dir zu arbeiten und beim nächsten Turnier, das du spielst, wirst du gleich noch mal besser sein. Weil da findet eigentlich das Wachstum erst statt, wenn ich es schaffe, meine Leistung zu bewerten, unabhängig von dem Ergebnis, das ich gerade gespielt habe. Ähm, dafür haben wir hier eben die Match-Analyse. Ihr könnt euch auch gerne die Match-Analyse-Bögen mitnehmen, zu Hause kopieren, immer ausfüllen. Ähm, weil am Ende kommt es darauf an, dass ihr in der Lage seid, eure Leistung gut einzuschätzen. Zu sehen, was war gut, was war nicht gut, woran kann ich noch arbeiten. Weil am Ende sieht es sieht's total doof aus, wenn ihr mit elf Jahren sagen könnt, ihr seid irgendwie eben Bezirksmeister, Hessenmeister, Bademeister geworden. Ähm, und mit 20 trefft ihr aber keine Kugel mehr. Ja, wenn wir es dem Len sagen würden, er soll sich hinten reinstellen, jeden Ball irgendwie reinschieben und reinschaufeln, dann wird er vielleicht jetzt den einen oder anderen Titel mehr gewinnen, aber das würde ihm nicht helfen, besserer Tennisspieler zu werden. Und der zukünftige Len hat dann ein Problem. Der ist dann nämlich nicht besser geworden, weil er einfach nur gedacht hat, ich muss irgendwie das nächste Match gewinnen und das nächste Turnier gewinnen. Ja, es kommt darauf an, wie ihr das macht, wie ihr es spielt, wie ihr es angeht und ob die Matches euch helfen, dass ihr euch weiterentwickeln könnt. Ja. Weil auch wenn man sich das noch nicht vorstellen kann, ich hätte mir das auch nicht vorstellen können, es wird halt erst wesentlich später abgerechnet, als wir das glauben. In meinem Jahrgang waren ganz viele Spieler, die wahnsinnig, wahnsinnig gut waren, ähm, bei denen ich gedacht hätte, dass ich gegen die nie eine Chance habe. Und dann mit 16, 17 waren die entweder wesentlich schlechter als ich oder haben schon gar nicht mehr gespielt. Und da passiert nur so viel, ja, da verändert sich noch so viel und wer es schafft, dran zu bleiben, an sich zu arbeiten, auch die Matches zu nutzen, sich weiterzuentwickeln, der wird am Ende viel Spaß mädels. Der wird dann am Ende als der Sieger rauskommen. Ja? Da wird abgerechnet. Und freut euch schon drauf. Freut euch schon. Drauf, dass es da Spieler gibt, die euch vielleicht im Moment belächeln, die sagen, Mensch, der oder die kann ja nichts oder so. Ne? Und dann schaut mal, wie es in ein paar Jahren aussieht. Ja? Ihr bleibt dran, ihr gebt Gas und dann kann sich da noch wahnsinnig viel verändern. Okay. Habt ihr sonst noch Fragen? Irgendwelche? Ja, Dankeschön. Dankeschön.